0: Ik wil met jullie kijken naar uh, een boek, een Bijbelboek. Wat uh, mij de honger heeft gegeven. om het uit te schreeuwen naar God: Bestaat u echt? Bent u echt? Bent u echt zoals ik hier lees? En dat gebed heeft God beantwoord. Hij heeft helemaal me van binnen ge, ge, ja, geherorganiseerd. En me helemaal kapot gemaakt eerst en dan helemaal opgebouwd. En het kwam doordat ik las in het, in het bijbelboek Handelingen. Etchonan. En het is nog steeds... Ja, ik, weet, ik, al, ja, ik heb meerdere favoriete bijbelboeken tegenwoordig. Um, maar Handelingen is, ja, staat altijd wel in de top. Omdat daar lees je hoe de kerk was. En niet alleen zo van... Nou jongens, kijk hoe de kerk was. Zo gaan jullie nooit worden. Dat is niet de reden waarom God dat in de Bijbel zet. God zet dit boek, deze beschrijving van hoe de kerk was, in de Bijbel. Om ons honger te geven. Om ons te gaan bidden. Dit wat ik hier lees, dat wil ik. Dit willen wij. Dat is de reden dat het erin staat. Natuurlijk ook om onze historische context te geven. Te weten, waar komen we vandaan? Natuurlijk. En natuurlijk was het een unieke tijd die niet meer terugkomt op die manier. De fundamenten werden gelegd. De apostelen waren de fundamenten voor het nieuwe Jeruzalem. Op, op, hen, op hen werd het gebouwd. Maar, God wil ons honger geven. En laten zien, als jij gelooft, zegt Jezus, is alles mogelijk. Als wij ons hart erop zetten op wat wij nu straks gaan lezen... En zoals Jozua het beschrijft, als wij onze voeten gaan zetten op dit stuk grond, zo van, ik claim, ik eis, ik wil dat dit stuk, wat ik hier lees, dit stuk van de wil van God, realiteit wordt. En mijn voeten gaan er niet af, ook al slaat Satan me alle kanten op, mijn voeten blijven hier staan. Net als Twister, toch? Wat ook je voeten moeten... Ook al twist Satan aan alle kanten op in het leven en tegenslagen. Mijn voeten blijven op dit stuk grond staan. Dan zegt God, dan zal je het krijgen. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Precies zoals in de hemel, zo ook op aarde. Precies zoals in handelingen, in, de, in wat de apostelen leren. Zo hier, in Leef Aruba. In de kerk waar je straks misschien deel van uit gaat maken. Precies zo wil ik het zien. God woont niet in een huis gebouwd met mensenhanden, zegt de Bijbel. Mozes moest een tabernakel bouwen. Een plek, uh, een symbool van Gods aanwezigheid. Een tent in de woestijn, een mobiele tent die meeging, overal waar ze naartoe gingen. David kreeg het plan om ook een huis voor God te bouwen, een stenen huis. Niet mobiel, maar eentje die bleef staan omdat hij een, zelf in een mooi paleis woonde... had hij net gebouwd... en toen zag hij de, de, tent, zag hij de, de, de ark van God in een tent... en dacht hij van, nou, ik kan toch niet mooier wonen dan God? En toen zei hij, ik ga een tempel bouwen voor God. En God zegt, ja, hoef ik helemaal niet. Ik hoef geen tempel. Ik bedoel, wie kan ooit een huis bouwen waar ik in pas? De hemel is mijn troon... en we weten nu pas hoe groot de hemel is... maar nou, we kunnen het niet eens bevatten... Naar de dichtstbijzijnde ster. De dichtste, de dichtstbijzijnde ster. Kunnen wij niet eens bereiken in ons leven met de snelheid van het licht? Je moet, net als bij Star Trek, je moet een soort nieuw, nieuwe technologie uitvinden die niet bestaat. Warp, speed. Om ooit te kunnen fantaseren dat je ooit een andere ster of planeet of sterrenstelsel kan bereiken. Die hemel is de troon van God. En de aarde, joh, het is mijn, mijn voetkussentje. Mijn, voet, mijn voetenbank. Hoe kun jij ooit een huis voor mij bouwen, zegt God. Maar goed, oké. Okay. Ik zal jouw huis zegenen, zegt God dan. Ik zal erin komen wonen, want ik zie jouw hart. Ik zie dat je doet vanuit een hart voor mij. En God komt daarin wonen. Hij vult die tempel met een wolk. De priesters vallen om. Omdat God daar komt. Met zijn, gewoon zijn zware, zijn, zeg maar, dikke aanwezigheid. Maar God zegt ook, joh, je moet wel je hart gericht op mij houden, anders ga ik zo weer weg uit die tempel. En dat is ook gebeurd. Ze dachten, nou dat gaat God nooit doen, maar het is wel gebeurd. En de tempel is tot twee keer toe verwoest. Tot op de dag van vandaag. Is het, en het is ook onmogelijk daar een nieuwe tempel te bouwen. We weten allemaal dat daar een niet zo uh, een religie, uh, een, een, een huisje heeft die daar niet zo positief is tegenover staat. En God zegt, ik bouw een huis van mensen. Jullie, de mensen. Jullie zijn een plek waar ik in kan gaan wonen. Niet elk mens, maar een mens dat zich heeft overgegeven aan God. Een groep mensen. Jullie zijn mijn huis. Jullie zijn een plek waar mijn geest tot rust kan komen. Overal op de aarde is God. Is als hij kijkt, hij kan daar niet tot rust komen in een hart vol jaloezie, vol haat, vol bitterheid, vol trots. Met zijn vuist opgeven naar de hemel, egoïstisch, arrogant. God zegt, daar kan ik niet rusten, daar kan ik niet wonen. Maar een huis waarin mensen zich overgegeven hebben aan God, daar zegt God, daar vind ik vreugde, daar woon ik graag. En dat huis wil God bouwen, in ons. En dat is een hele wereldwijde kerk. En niet per se de, de uh, zichtbare gebouwen. Of de namen die op de ledenlijsten staan. Maar nee, de mensen die echt van hun hart, in hun hart, opnieuw geboren zijn. Een nieuw mens geworden zijn in Christus. Zeg maar, de kerk binnen de kerk. Dat is de plek waar God woont. En we zien hier in handelingen. Hoe dat eruit ziet. En ik las dit boek, ik las dit boek in Indonesië. Um, ik las het uit verveling. Het was 1996. Alleen Amerikaanse leger had internet. Ik schreef nog brieven naar mijn ouders. Met stripjes maakte ik van wat ik meemaakte. Ik was... En die duurden dan drie weken voordat die aankwamen. Dus ik was drie maanden bij familie in Indonesië. En ik was... S'avonds, ja, die familie ging vroeg naar bed. Dus ik was, ik was nog een beetje wakker. Dus ging ik uit verveling een boek lezen wat mijn moeder in mijn koffer had gestopt. Ik was niet bekeerd. Ik was 18 jaar. Ik hield van feesten, van uitgaan, van uh, meiden versieren, van voetbal. En God was een beetje erbij. Ik was, ben opgevoed in een, in een geweldig mooi pinkstergezin. Um, maar... Voor mij hoeft het allemaal niet zo. Ik vond alles overdreven en wetten en waarom mag niet dit en mag niet dat. En ik was echt de luis in de pels van de jeugdleider. Ik, 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 mijn doel was elke avond om hem moeilijke vragen te stellen die hij niet kon beantwoorden. Ik was gewoon niet blij. Ik was het met heel veel dingen niet eens. Dus ik las dat boek wat in mijn koffer uh, lag, uh, omdat ik niks anders te doen had. Ik dacht, ja, ik dacht, toen, ik, toen mijn moeder dat in de koffer in de deed, dacht ik meteen, ik wist, ik weet wat mijn moeder wil doen. Ze wil mij een beetje meer, uh, dat ik een beetje meer met God bezig ga, ik snap het. Maar ik dacht bij mezelf, ik ga dat nooit lezen. Dat is voor die overdreven hippie uh, christenen die helemaal happy clappy hallelujah in de heer. En dat was niks voor mij. Dat maakte ik belachelijk. Ik zat erbij en ik zei, weet je. En uit verveling ging ik het lezen. En dit is een man, het was geschreven door John Wimber. Hij heeft het laatste liedje van vandaag heeft hij geschreven. Van Jezus, oh Jezus, kom en vul ons hart. Oprichter van de Vineyard beweging heeft allemaal kerken gesticht. Um, liedjes geschreven, en een hele platenmaatschappij, enorm veel liedjes komen van hun. Um, en hij schreef in dat boek... Dat hij in een vliegtuig zat tegenover iemand. En dat hij in één keer naar de andere kant van het gangpad keek. Een vriendelijke man wou groeten. En dat hij in één keer het woord in lichtgevende letters. Overspel. Ziet geschreven. Op het voor, de voorhoofd van die man. En hij kijkt naar hem en zegt En die man zegt. Kan ik u ergens mee helpen? En terwijl hij dat uh, zegt. Die man geeft de heilige geest hem de naam van een vrouw. In zijn gedachten. En hij zegt, zeg de naam dit en dat. Zegt hij u wat? En die man die trok wit weg. En hij zei, kom, we moeten praten. Want zijn vrouw is er naast hem. En uh, ze ging een trap op naar boven in het vliegtuig. En die John Wimber hoort de stem van de Heilige Geest. En zegt, zeg hem dat hij moet ophouden met overspel met deze en deze vrouw. Anders zal ik hem wegnemen. Dus oftewel... Dus hij gaat zitten boven aan de, aan de, op die barkruk, op bij, zo n, zo n, die, uh, bij uh, een vliegtuig. En, en die man die zegt, heel vijandig, hoe weet u dat? Vertel En hij zegt, hij zegt, het staat nog bij, ik besloot het zo direct, ja, gewoon te zeggen zoals het was. God heeft me het verteld. God heeft je dat verteld? Wat? En hij vertelt het hele verhaal. Hij zegt ook, dat als je er niet mee zal stoppen, dat hij u zal wegnemen. En deze man, die schrikt zich lam en als het begint te huilen, bekeert zich daar ter plekke. En uh, zegt, oh God, vergeef me, vergeef me. En hij bidt met hem en hij zegt, oké, okay, prima. Nu, nu moet u het, hij was helemaal blij, oh, weer opgelucht, nu moet u het uw vrouw gaan vertellen. Wat? Ah! Hij naar beneden en het was... En naast een vrouw, en John Wimmer ziet dat, maar hij hoort niet wat ze zeggen. Maar hij ziet alleen die vrouw zo kijken, zo. Helemaal in horror. In, en daarna naar na hem kijken. Hij bidt met z'n allebei. Ze bekeren zich allebei. Ze hadden geen Bijbel. Ze dus zegt, nou, ik ga vergeven in mijn Bijbel. Helemaal blij. Verlaat het, het vliegtuig. Nou, dit soort verhalen, kijk, eentje kan ik hebben, maar er stond een stuk of tien, vijftien van dit soort verhalen bij. Allemaal wonderen. Uh, een man die in een rolstoel zit. Die totaal geen spieren meer heeft. Zijn spier, omdat, hij, ja, omdat hij heel lang zo verlamd was. Zijn spieren helemaal verslapt. En het was zichtbaar. Gewoon helemaal van die, van die dunne beentjes. En die vraagt. Ze kennen elkaar. En, en, en hij vroeg. Kom, kom dat liedje spelen wat je geschreven hebt. Dus hij kwam met zijn gitaar. En ging het liedje spelen. En ter, hij was helemaal nergens voor aan het bidden. Maar tijdens het spelen van het liedje waren God aan het aanbidden begon in één keer die man te roepen: wow, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? En ze zagen in een periode van drie kwartier hoe zijn spieren dikker werden, zijn benen groeiden en sterker werden. En aan het einde van, het, van die drie kwartier kon die man lopen en zijn benen zagen er normaal uit. Wonder op wonder. Nou, ik weet, dit is een bekende man en, en ja, die kan niet zo'n wat vertellen. Dus ik had zoiets van: nou, dat is cool. Dat vind ik leuk. En hij zei van, ja, want in Handelingen gebeurt het ook. Kijk maar dit en dat. Dus ik het boek Handelingen lezen. En ik lees in één keer over een kerk die totaal anders is als wat ik kende. En um, we komen uit allemaal verschillende kerken. Misschien heb je het idee dat een pinksterkerk, dat dat allemaal helemaal levend is en vol heilige geest. Maar dat, ja, dat is soms zo. Maar ons, ja als je de boel niet levert houdt... dan kan iets binnen een paar jaar weer helemaal afzakken. Dat is ook in de eerste vroege kerk gebeurd. Dus ik zat in een, in een, naam een kerk die geloofde in wonder... en het werk van de Heilige Geest... maar het gebeurde nooit. Meer. Vroeger. Wij zoveel, mijn oma vertelde dan verhalen over dat het gebeurde. Dus ik... en er werd veel gepreekt... heel veel over de eindtijd. Eigenlijk elke week. Maar het ging er vooral over hoe slecht de wereld was... hoe sterk Satan was... En dat we mochten hopen dat we op het laatste moment nog konden vasthouden aan de Heer. En dan kwam Jezus op het laatste moment ons redden. Dus het was een soort heel erg nederlaag mentaliteit. Een idee van ja, je hebt niet echt iets om naar uit te kijken. Ja, als Jezus komt, pff, dan komt het allemaal goed. Maar tot die tijd is het nederlaag op, nederlaag op, moeite op, oh, hopen dat je het volhoudt. En... Ik las in Handelingen, we gaan het zo lezen, iets heel anders. Een kerk die wint, een kerk die vooruitgaat, een kerk die groeit. En ik dacht, zo, bij zo'n koninkrijk wil ik wel horen. Het boek heet ook Een Koninkrijk van Kracht. En toen ben ik die avond gaan bidden, zeg God, als u echt bestaat. En als dat leven ook voor mij is. En dat wat ik hier lees, als u dat ook met mij wil. Laat me iets zien, Help me. help me. Laat me zien wat ik mis ik voel u niet, ik weet helemaal niet of u echt bent. En als u niet bestaat, wil ik ook niet... voor de grap doorgaan met naar de kerk gaan... gewoon voor de traditie. Ik wil, ik wil echt... weten of u, of u echt, of het allemaal waar is of niet. Laat me maar iets zien wat ik nodig had. Nou, en toen kwam het verhaal... wat je misschien wel eerder gehoord hebt, of misschien niet, maar goed. Wat er gebeurde is, de Heilige Geest kwam mijn kamer binnen... Die zelf, ja, binnen, een, denk binnen een paar minuten na dat gebed. Ik was afgeleid, ik, kon, ik, ik was klaar met bidden... Ik had niks meer te zeggen. Ik was meteen nagels aan het schoonpeuteren. En, um, en terwijl ik... Dus met, ja, je wordt kreeg vieze voeten. Dat ropen, toen, toen ook al. Dus ik was met mijn nagels aan het schoon, zonder nadenken. En ik kijk naar de deur. En ik weet gewoon, ik zag niks, ik hoorde niks. Ik weet gewoon, God komt binnen. Ik zie jullie allemaal kijken, we kennen dit verhaal niet, dus ik ga even vertellen. God... Komt de kamer binnen. Ik, had no ik dacht: wat is dit? Ik had nooit zoiets meegemaakt. Ik dacht: als God me iets laat zien, is het iets goeds. Want hé, hey, God is goed en ik ben goed. Ik verdien de hemel, dat vond ik van mezelf. Die slechte zondaar, die heeft Jezus nodig aan het kruis, maar ik niet. Dat dacht ik onbewust. En wat er gebeurde in dat moment is dat de Heilige Geest, die sloeg me helemaal in elkaar. Het was alsof ik in brand vloog. De heiligheid. Van God kwam die kamer binnen. Ik, ik, ik voelde gewoon... Ik keek in de deur omdat ik dacht, er komt iemand binnen. Maar ik zag niks. Ik wist gewoon, God komt binnen. alsof het licht aanging. En ik zag... Weet je, als je in de spiegel kijkt en dan denk je, je ziet er wel goed uit. En dan gaat het licht aan en dan denk je... Oh nee, waa, ik moet snel iets uitknijpen en iets bijwerken en iets epileren. Huh? <coughs> Zo voelde het. Ik dacht, ik ben wel goed. Want Mijn spiegel was, was vaag. En toen deed ik God het licht aan. Van zijn licht, van zijn heiligheid. Van hoe zuiver hij was. En alsof ik de rottigheid in mijn hart helemaal naar buiten kwam. Als een, als een puist die uitgeknepen werd. Zeg maar. de, mijn egoïsme, mijn arrogantie. Mijn, en de walging die God daarvan had. In één keer kwam het in mijn gezicht. En er was een... Ja, ik, het heeft een tijd geduurd en ik begon uit te schreeuwen. God, ik weet nu dat u echt bestaat. Alleen ik kan niks met u te maken hebben. Ik ben zo slecht, zo slecht oh, voor God. En toen liet de Heilige Geest me gewoon het evangelie opnieuw zien. Dit is waarom Jezus gekomen is. Niet alleen voor de verslaafden. En voor de alcoholisten. En voor de maffiabaas. Maar voor jou. En toen viel het kwartje. Toen. Als we op mijn ogen open gingen, dit is waarom ik Jezus nodig heb. Dit is waar Jezus me van gered heeft. En ik ben zo dankbaar, zo blij, zo gek, gewoon loko. gewoon vol van de Heilige Geest. En het is niet meer weggegaan. Elke dag, ook al doet God niks meer voor me, ik ben dankbaar. Hij heeft mijn zonde vergeven. Hoe hypocriet en hoe rottig ik was. En ik wist meteen, dit is. Alles wat ik nodig ga hebben in mijn leven. Ik hoef niks meer. Ik was daarvoor zo onrustig. Ik moet de wereld over reizen. Ik moet heel veel dingen zien. Ik moet veel meemaken. Ik moet, mijn vrienden moeten me dit vinden. Mensen moeten dit van me denken. Ik moet zo overkomen. Ik, ik hoefde niks meer van al die dingen. Als ik vrede heb met God. Ik weet dat hij bestaat en dat hij met me is. Wat heb ik nog meer nodig? En zo is het. Amen. Toch? Yes. Nou, we gaan lezen. <laughs> In handelingen 2 vanaf vers 37. Het is een andos, vers 37. We staan bij commentaar. Oké, okay. Jezus zei, jullie moeten iedereen van mij vertellen, maar je moet even wachten. Niet meteen. Je moet wachten tot wat ik beloofd heb uit de hemel naar boven, van boven naar beneden komt. Dat is de trooster, de Heilige Geest. Je moet wachten, niet meteen beginnen. Want als de Heilige Geest, wat ik je beloofd heb, over je komt, dan zul je kracht krijgen om mijn getuige te zijn. Dus wij hebben van onszelf geen kracht om zijn getuige te zijn. En we hebben geen kracht om heilig te leven zoals God het van ons vraagt. Dat kan helemaal niet. Je kan niet heilig leven. Of, nou, anders mag je, je hand opsteken. Dan wil ik weten hoe je dat doet. Maar je kan niet uit jezelf heilig leven zonder Gods hulp. En je kan niet een vrijmoedig getuige zijn. En je angst voor mensen, je angst voor wat ze gaan doen, een afwijzing overwinnen. Zonder dat de Heilige Geest je zo vult dat je, je niks meer uitmaakt. En vrijmoedig wordt. Dus die kracht van de Heilige Geest, God, Jezus weet dat we dat nodig hebben. En dat gebeurde in handelingen 2. En dat verhaal hebben jullie misschien wel gehoord, waarschijnlijk wel. Ze we zijn aan het bidden, tien dagen lang, na hemelvaart. En na tien dagen eensgezind bidden met 120 man, komt de Heilige Geest. En vuur komt in hun hart, vuur komt op hun hoofd, vuur komt op hun tong. En ze beginnen te praten, ze weten helemaal niet wat ze zeggen. En Jezus had gezegd in Markus 16, in, al, in nieuwe tongen zullen jullie gaan spreken. In nieuwe talen. En ze spraken, en of het wonder gebeurde in hun mond, of in de oren van de toehoorders, dat weten we niet. Maar ze spraken, ze spraken zo hard dat de mensen buiten beneden allemaal hun eigen taal hoorden. Het waren joden die waren geëmigreerd naar het buitenland. En die hoorden hun niet hebreeuws, maar die hoorden kappadozisch en pontisch en frigisch en, en, Frigis en lidisch. En Phoenici's en al die oude talen die nou niet meer bestaan. En misschien een beetje papiomento en uh, Gronings en zo. En, en ze denken, wat is hier aan de hand? En sommigen zeiden, ja die gasten zijn dronken. Zo klonk het, zo kwam ze een beetje dronkenschap over. Maar Petrus die nam het woord, Petrus die bang was en die zich daarvoor had opgesloten in een kamertje omdat hij bang was wat de mensen zouden doen. Petrus die bang was en die zei ik ken Jezus niet tot drie keer toe. Ik ken, weet niet wie die is. Die bange Petrus staat op en begint te zeggen dit wat hier gebeurt is wat God geprofeteerd heeft in Joël. Ik zal mijn geest geven aan iedereen. Niet alleen maar aan een paar profeten, maar aan iedereen. En het komt omdat we die van Jezus hebben gekregen. Die Jezus die gekomen was van God en die jullie Jullie Joden, jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben hem door de handen van onrechtvaardige Romeinen laten, laten sterven. Dus wat een transformatie. Deze man was bang, daarvoor sloot zich op. Zij kent Jezus niet. En nu zet hij de mensen in hun feest. Jullie, jullie hebben de Messias gedood. De Heilige Geest was over hem gekomen. Hij was totaal van een bange kip. Veranderd in een leeuw vol moed. En dan gebeurt er wat hier staat, vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroeg aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer je af van je huidige leven... en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus... om vergeving te krijgen voor uw zonden dan, als je je bekeerd hebt, dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor jullie geldt deze belofte. Evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En ook nog op andere wijze legde hij getuigenis af, waarin hij een dringend beroep deed op zijn toehoorders met de woorden Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En er staat eigenlijk, degene die zijn woorden met blijdschap aanvaarden, lieten zich dopen. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar één gemeenschap. Ze braken het brood. Ze vierden het avondmaal. En ze wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Even later staat, niemand had daardoor gebrek, iedereen had genoeg. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En logisch, duh, de Heer breide dus hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Dit is kerk. Vergeet alles wat je kent, vergeet alles wat je weet. Vergeet je referentiekader, je ervaringen, je trauma's. Dit is kerk. We geloven, we zijn mensen van het woord. We zijn protestanten, sola scriptura. Dit is kerk. Dit is kerk. En opwekking, revival is dus dat we teruggaan naar dit. Dit is wat Jaap het vorige week over had. Eerste liefde. En het komt omdat ze diep waren getroffen. Dat, waar begon het mee? Ze werden diep getroffen. Mensen die diep getroffen zijn door het woord... het ziet er zo uit. Zo wil God dat het eruit ziet. Als wij bidden... We want to see your kingdom near here. Als wij, als wij bidden uw koninkrijk komen... En uw koninkrijk is dus een plek waar God de baas is, waar Jezus de baas is. Dus, dus waar mensen met hun hele hart doen wat Jezus zegt. Dan ziet dat er zo uit. Zo ziet dat eruit. Dus zo hoort ons leven eruit te zien. En dan kun je kijken hoe ver zitten we daar vanaf. Hoe ver zijn we in de geschiedenis daarvan af geraakt. De dingen zijn gestold zoals bloed stolt buiten het lichaam, dat is natuurlijk goed dat het bloed dat doet. Um, het is een rivier die stil is komen te staan. En dingen, levende dingen, die uit het hart kwamen, uit een levende ontmoeting met God, zijn tradities geworden. Zoals ik vertelde over onze kerk, eh, waar ik in zat. Er was een, echt een opwekking, een beweging van Gods geest. Mijn oma heeft een blind, het is begonnen met een blind geboren moslim, ik heb eerder wel verteld, die tot geloof kwam, die, 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 nee, die genezen werd, voor haar ogen. Maar het waren verhalen van zo lang geleden. Het verlangen dat het nu gebeurde was verdwenen. Mensen waren tevreden geraakt met, ja, dat was toen. En de dingen kregen een traditionelere vorm, een vastgestolen vorm. Dus in elke kerk gebeurt dit. En ook de sociologie, uh, die spreekt hierover. En ze noemen het de routinisatie, routinisering van charisma. En het is ook gebeurd met wat we hier gezien hebben. Wat we hier lezen. Het begon als iets levens. Uit het hart. Diep getroffen. Dus wij willen elke dag dat woord van God horen. Wij willen onze spullen delen met elkaar. Wij willen bidden. En God wil weer ons diep treffen in ons hart. Dat, dit, dat we dit gaan willen. Dat dit niet iets is wat we moeten. En dat was juist wat Pinksteren was komen doen. Pinksteren was... Onder andere het feest waarin de Joden herinnerden, her, her, uh, herdachten, dat de wet werd gegeven op Sinaï. De wet, maar de wet was niet geschreven in hun hart. En omdat de wet gegeven werd van buiten, geschreven op de stenen tafelen, als symbool dat de wet geschreven werd op een hart van steen, ongevoelig, koud, omdat die wet niet geschreven was op het hart van het volk van Israël. In de tijd van Mozes. Stierven er op die dag dat de wet gegeven werd. 3.000 mensen. Deze dag van Pinksteren. Werd de wet niet geschreven op steen. Maar er werd geschreven op harten van mensen. Van binnenuit. De, het diepe verlangen. Ik wil niks anders dan Gods wil doen voor mijn leven. En... Om dat te illustreren, laat God precies 3000 mensen tot leven komen. Werd op steen, werd van buiten, ik wil dat niet, maar ik moet, anders krijg ik straf, 3000 doden. Werd van binnen, nieuwgeboren mensen, 3000 eeuwige levens erbij. Dat is het verschil. Dus dit wat, wat we hier lezen is iets wat wij zouden moeten willen. Niet zouden moeten, maar zouden moeten willen. Als ons hart getroffen wordt. Er staat dat zij met vreugde het woord aannamen. Het moet die grootste blijdschap zijn. De gedachte dat Jezus voor jou gestorven is. Hij is opgestaan uit de dood. Er moet niks zijn wat jou blijer maakt. Als je daar niet blij om bent, dan heb je misschien de conditie zoals ik die had. Je snapt niet goed waarom Jezus voor jou moest sterven. En dat is niet erg... Daar kan je soms niks aan doen. Dat je opgroeit met de gedachte, ik ben best wel goed. En je hoeft het niet helemaal te voelen eerst. Zo van, nou ja, ik, ik wil het wel geloven, ik wil, maar ik voel het gewoon niet. Het hoeft niet. Je moet het gewoon aannemen in geloof. Als God zegt, jij kan niet gered worden zonder genade, moet je dat geloven. Denk niet stiekem in je hart, want ik doe is toch eigenlijk best wel goed aan God. God ja. God, mag, God laat mij wel binnen, omdat ik dit en dat doe. Als je dat denkt, denk je inderdaad dat je Jezus niet nodig hebt. Dan ben je als een patiënt die op sterven ligt, ongeneeslijk ziek is, maar geen medicijn slikt, omdat hij niet gelooft dat hij ziek is. Maar als je gelooft, als je ziet hoe ziek je bent, als je de conditie van je hart echt goed ziet, als je snapt wat God echt eist van een mens, dat hij geen compromissen sluit, dan ga je met vreugde het woord aannemen. Als God zegt: Je zonden kunnen vergeven worden als je gelooft. En je kunt op grond van Jezus rechtvaardigheid gered worden. En dan kun je zeggen: in de, als, je, als je voor de poort staat boven, hé, hey, ik verdien niet om, ik verdien hier helemaal, ik heb geen recht zelfs om mijn mond hier te openen. Maar hé. Hey, ik, en ik ben schuldig, ik weet het. Maar Jezus heeft voor mij betaald. En hij heeft mij gezegd dat ik binnen mag komen. Dat ik eeuwig leven heb. Als die vreugde je gaat vullen, dan gaat dit, gaat dit allemaal gebeuren. Er staat dat deze mensen, zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Ze volharden om naar dat woord te luisteren. Ze wouden meer weten. En elke dag zochten ze dat woord op. Als jij geraakt bent in je hart, wil jij elke dag weten wat God zegt. Er is een honger in je. Een honger in je van: ik moet het woord van God weten. Niks in jou zegt van: nou, dan moet ik naar de kerk. Want anders dan gaan ze denken: waar blijft hij nou? Oh, ik moet de Bijbel lezen. Anders gaat God het zag reinigen in de hemel naar me kijken. Nee, je wil. Je hebt een verlangen naar God. In 1 Petrus 2, vers 2 er staat: verlang als een pasgeboren baby. Verlang naar melk. Verlang zo naar het woord van God. Nou, als je een baby hebt, als hij honger heeft, wat doet hij? Wat doet hij? Kom op, jongens. Ook als jij, en als dan zijn moeder langs loopt, heb je dat wel eens gehad? Dan loopt zijn moeder langs en dan gaat hij, ja toch? Dan gaat hij een beetje zo, nee, nee, doet hij niet. Dan denkt hij, ah, oh, ik wil het, ik wil het. Nou, als jij een Bijbel ziet, moet je dat gaan doen, oké? Okay? Ik moet het weten, ja. Zo moet je verlangen naar het woord van God. Ja. Laat me je Bijbel zien. Ja, kijk er eens naar. Ja, oké. Okay. Je snapt wat ik bedoel. Als zondag in de buurt komt. Ja, ik moet. Ja, oké. Okay. Je snapt het. En er staat ook. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Eigenlijk staat daar letterlijk. Ze volharden met elkaar. In de gemeenschap. In koinonia. In verbondenheid. Ze wouden alleen maar bij elkaar zijn. Want wat die leert van God, dat heb ik nodig. Want ik mis dat. Hij, ik, bedoel, ik, ben, ik bedoel, ik heb geleerd hoe ik uh, kan profiteren. En zo, maar ik ben, helemaal, ik ben nog steeds zo gierig. Maar die gast is zo vrijgevig. Als, als hij me vertelt wat er gebeurt als hij, als hij zijn spullen deelt met mensen. Dan leer ik daarvan. En dat inspireert mij dat ook te worden. Weet je, je, je besmet elkaar met de goede dingen van God. Ja? Dat is hoe het werkt dan. En dan staat er, ze braken het brood. Jezus offer stond elke dag centraal. Ze vierden elke dag avondmaal. Gewoon bij elkaar in huis. En dan staat ze volharden in het bidden. Ze wijden zich toe aan het gebed. Er was iets natuurlijks in ze. Ze wouden alleen maar praten met God. En niet in een eentje, maar samen met elkaar. En dan moet je natuurlijk leren je niet te schamen voor elkaar. En het mooiste is als je met dezelfde passie samen met een groep vrienden, met mensen die... die, die, die met wie je helemaal één van het hart bent. Als je dan kan bidden, jongen. Je kunt doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik heb mensen, en we doen het nou helaas niet meer, met een paar vrienden hadden we. En we kwamen gewoon. We zochten voeddurende moment om samen te komen om te bidden. En we hadden allemaal een beetje dezelfde, dezelfde fire van binnen. Joh. En, en, en ik kon er niet vaak genoeg met elkaar bidden. Het was helemaal open en spontaan. En we en, en, konden uren doorgaan. En ik heb meegemaakt, we hebben meege, meegemaakt op dat, 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 dat conferentiecentrum de Battle waar ik werkte. De heilige geest viel, ze werden diep getroffen zoals we hier lezen. En de jongeren, ze wouden alleen maar nachten door bidden en bidden en bidden. Ze wouden niet stoppen, het maakte ze niet uit of ze slaap kregen. En we moesten geluidsdichte plekken vinden op de camping. Omdat ze anders iedereen wakker hielden met hun gezang en hun gebed. Het was glorieus, fantastisch, fantastisch. Dat is wat er gebeurt als, als je diep getroffen wordt in je hart. Als de geest over je komt. Als de kerk is zoals de kerk moet zijn. Nogmaals, ik zeg dit niet zo van nu moeten jullie allemaal ook dit gaan doen. Nee, zo werkt het niet. Ik snap dat het zo niet werkt. Maar ik wil jullie wel, ik geloof God wil jullie een honger geven. Zo kan het zijn. Laat je raken. Ga verlangen weer naar dat de kerk weer zo wordt. Want aan het einde gaan we het hebben over het resultaat. Er staat ook, er kwam... Iedereen werd vervuld met ontzag. Er was een verhaal, dat staat iets verder in handelingen 5, dat Ananias en Saphira logen in de kerk. Wie heeft er wel eens gelogen in de kerk? Huh? Als zondag vroeg bij de koffie. Uh, en, uh, <laughs> Ze vielen dood neer. Ze vielen dood neer. Waarom doet God het nou? God houdt er van mensen. Weet je, als God echt zo gaat komen, zo aanwezig is. wat we willen met z'n allen, gaat dat ook weer gebeuren. Ik, ken een van een, ik weet van een voorganger. die in overspel leefde. En zijn oudsten hadden hem gewaarschuwd. om te breken, om te om de breken ermee, om te zich te bekeren. En hij wou niet luisteren. En hij brak het avondmaal. vooraan in de kerk. En hij hief het op. En de oudsten waren op de achtergrond, ze waren niet in die dienst, ze waren aan het bidden. Buiten het gebouw. En hij hief dat, dat brood op om het te zegenen en hij valt dood neer. Ik heb meegemaakt, in die tijd ook op de battles, dat de Heilige Geest zo bewoog. Dat er was één spreker en die was zo tegen dat werk van de Heilige Geest. Hij vond het allemaal maar niks. En hij was aan het spreken voor de tieners. Maar niemand wist. Niemand wist dat hij stiekem. Hij was ongetrouwd, en was ook heel trots op dat hij nooit getrouwd was en zo voor de Heer leefde. Dat hij stiekem seksuele relatie had met een vrouw. Terwijl hij zo trots vertelde dat hij, ja, oh, ik ben uh, vrijgezel voor de Heer, leef als een monnik en al. Oh. En hij preekte, gewoon voor de tieners. was op een dinsdagochtend, weinig, een stuk of twintig in de zaal, heel weinig. En uh, ik was erbij en uh, Tijdens de preek, hij kon niet meer. Hij begon... De Heilige Geest arresteerde hem. Het was zo over dat hele park, die aanwezigheid van God, hij arresteerde hem. Hij begon te huilen. Tieners die dacht: Wat gebeurt daar? En hij rende van het podium af. We hebben snel een andere spreker moeten laten invliegen. En alles kwam naar buiten. Ik, zeg, ik kan het niet meer verborgen houden. Kan meer. Dus hij kon niet meer doorgaan met zijn zonde. Dit is wat we willen. Niet omdat we willen dat mensen dood neervallen in de kerk. Toch? Alhoewel bij sommigen denk je van nou. <lacht> niemand die hier is. <lacht> Hooguit een beetje, een beetje bewusteloos. Maar nee, kijk. Maar wat we willen. We willen dat mensen Gods heiligheid serieus gaan nemen. Amen. En dat ze niet gaan zitten rommelen en rotzooien. Dat we geen hypocriete kerk hebben. We willen dat mensen. Heilig en zuiver leven. Wij willen dat God zich niet hoeft terug te trekken uit hun kerk. Weet je waarom de wonderen en tekenen en de profetie gestopt is in de kerk? In de, rond het jaar 300. Laten we luisteren naar wat de ooggetuigen zelf zeggen. In het jaar 300 was er een kerkvader met zijn naam even vergeten, volgens mij Tertullianus. Hij schrijft, de heilige geest en de wonderen zijn niet minder geworden omdat God het niet meer wil, maar omdat de kerk niet wil stoppen met zondigen. Trekt God zich terug. Ik wil dat dit gebeurt. Ik wil dat dit vaker gebeurt. En ik heb het, we hebben het gelukkig meerdere keren mogen meemaken. Dat God kwam in zo'n golf. En wij mogen hiervoor bidden. En dan gaat God dit doen. Dat, dat mensen binnenkomen. Dat ze gewoon dat we het helemaal niet in hun neus hoeven te drukken. Jij hebt Jezus nodig, want jij bent zo'n zonde. Dat we het helemaal niet hoeven te zeggen. Dat ze gewoon zo overtuigd raken van zonde door de Heilige Geest zelf. Er was een opwekkingsprediker in de 19e eeuw. Zijn naam was Charles Finney. En Gods, God, Heilige Geest was zo op deze man. Hij vaarde met zijn boot een stad binnen. En hij zou daar een dienst te gaan houden. En op het moment dat zijn boot de haven binnenvaart, hij, hij was nog niet eens van die boot af. Beginnen in de huizen. Mensen die met andere dingen bezig zijn, beginnen te huilen. En ze beginnen te zeggen: Ik voel me zo slecht. Ik ben, ik ben zo slecht. Wat is er aan de hand? Oh, ik heb God vergeef me. Ze begonnen. Ze waren niet met God bezig, ze begonnen de Heilige Geest kwam over ze. En de volgende dag begint hij met zijn evangelisatie. En iedereen was klaar stond rijen dik. Ik heb het ook gelezen in Zuid-Afrika hoe God kwam over de Zulu's. En dat ook ze daar diensten begonnen te houden en dat mensen dagen van tevoren al door God gegrepen werden. En hun roepen waren: wij moeten vergeven worden van zonde. Ze begonnen te lopen, dagen te lopen. Precies uitgerekend door God. Die woont vier dagen weg, dan moet ik vier dagen van tevoren mee beginnen. En dat ze s'nachts niet konden slapen, want mensen voor de deur bleven van de kerk, bleven te rammelen. Wij gaan niet naar huis tot onze zonden zijn vergeven. Wij gaan niet naar huis totdat iemand met ons gebeden heeft. We willen, wij moeten. Jezus, Jezus. Deze 20e eeuw, rond de jaren 60, onder de Zulu's, kan duizenden van dit soort verhalen vertellen. Dit willen we mensen. Yes. Niet gewoon. Kerkje houden, leuk weet je wel. Mooi, en, en, en steeds mooiere spullen kopen. En dat willen we ook, gaan we doen. En, en, en steeds betere alles voor elkaar en, en, en weet je. En, en zelfs niet gewoon groeien. Wij willen niet, zelfs niet gewoon groeien, we willen groeien. We willen groeien door kwaliteit. Niet door menselijke hypes en reclame maken en mag allemaal erbij. Maar wij willen groeien doordat God aanwezig is en mensen zeggen, leef Aruba, daar is God. Dat is, dat, is, dat is kerk zoals het moet zijn. En ik denk, dank God dat we uit verschillende verhalen allemaal gehoord horen, weet je wel. Dat, dat, dat ook de manier is hoe vele van jullie erbij gekomen zijn. Maar dit is waar we voor willen bidden. Dit is wat we willen zien. En er staat dat de apostelen veel wonderen verrichten. Johan, en God, Jezus had al gezegd, Johannes 14. De dingen die ik doe, jullie gaan dezelfde dingen doen. En grotere nog dan deze wat? Vijfduizend mensen te eten geven, over water lopen, doden opwekken? Dat gaan jullie doen, zegt Jezus. En Jezus zegt zelfs, Markers 16, vers 16 tot 18. Wie in mij gelooft, wonderen zullen hem volgen. Deze tekenen zullen hem volgen. Op zieken zullen ze de hand opleggen, ze zullen genezen worden. Doden zullen ze opwekken, nieuwe, to nieuwe tongen, nieuwe talen zullen ze spreken. Demonen, boze geesten zullen ze uitdrijven. Dit is een belofte voor de hele kerk. En sommige mensen hebben die wonderen nodig. Sommige mensen zullen wonderen zien en zich nog steeds niet bekeren. Absoluut. Ik ken verschillende kerken die begonnen zijn door een wonder. Een kerk in Deventer, uh, de Bazuin. Ik weet niet of het nou, bestaat nog steeds. Hij heet nu anders volgens mij. Die is begonnen omdat in de jaren 50, tijdens de evangelisatiecampagne, een man totaal jaren verlamd uit de rolstoel opstond. En de hele buurt die zag dat en die kende die man, die kwam tot geloof. En daar is de kerk mee begonnen. Sommige mensen, ja, hebben gewoon wonderen, genezingen nodig. En God wil dat nog steeds doen. En er staat ze alles, het volgende ding wat er staat, ze hadden alles gemeenschappelijk. En ze verkochten hun huizen en hun bezittingen. En in hoofdstuk 5 staat zelfs dat in die periode alle mensen die huizen en landgoederen stukken grond hadden, het verkochten. Het werd helemaal hip, het werd helemaal een trend. Het werd helemaal trending topic overal. Heb jij, heb jij je huis al verkocht? Nee, nog niet. Zo, jongen, schiet eens op. Nou, dat deden het uit hun hart. Uit hun eigen hart. En natuurlijk gingen ze niet op straat wonen. Ze dus kochten dan een kleine huis voor terug of zo. Ik weet het niet. Maar, kun je voorstellen? Wat een radicale... Tot ziens. En bedankt voor de brownies. Want uh, die zag ik wel al gezien. Als je ze... Als je, als je mensen gaan weglopen tijdens je preek, weet je dat je moet stoppen. Hè? <laughs> ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze waren radicaal vrijgevig. En ze dachten, ze dachten misschien helemaal niet aan hun pensioen en aan hun hypotheek. En wat dan als dit gebeurt? Ik moet een appeltje voor de dorst. Ze gaven. Ze gaven alles wat ze hadden. Ik ken van een kerkgebouw wat betaald is. Doordat mensen hun sieraden in de collecte deden. Nou, verkoop maar. Koop maar. Tjing. En het is nogmaals niet iets van, dat moeten jullie ook allemaal gaan doen. Maar dit gebeurt er als mensen diep getroffen worden in hun hart. Als de heilige geest gaat bewegen. Als er liefde is, als er echte liefde is, is, het, is dan is het een onweerstaanbare plek voor zelfs het hardste hart. De meeste mensen in Zutphen, onze vorige opwekking. Onze vorige stukje handelingen op aarde. De meeste mensen kwamen tot geloof door de magnetisme van de liefde onderling. Omdat het mensen waren die zo verschillend waren. Kijk, als een stelletje gelijkgestemde van elkaar houdt en elkaar leuk vindt, dat is normaal. Maar als de mensen rijk en arm, jong en oud, bruin, blank, rood, groen, alles wat je hebt, smurfen... Als die van elkaar houden, dan heeft de wereld een open mond. Wat is dat? Dit is niet normaal. Precies wat Jezus zegt, als je alleen je broeders groet, doe je niks meer dan het gewone. Dat is normaal, dat je hun nee, heu, maar als je van mensen houdt die anders zijn dan jij. Dat is stunning voor de wereld om te zien. Ze bleven dagelijks eengezind bij elkaar komen, ze aten samen... Ze hadden zo'n blijdschap. En ze waren eenvoudig van hart. Er was geen dubbele agenda, ambitie of jaloezie. Ze loofden God. Ze zongen de hele tijd. Ze konden niet stoppen met hun hart uiten. Hun dankbaarheid uiten. En liedjes en zingen. En wow, wauw. Achter elkaar. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. En het resultaat is. Er werden dagelijks mensen toegevoegd aan de kerk. Dat wil ik. Als wij geloven dat mensen voor eeuwig naar de hel gaan, geoordeeld zullen worden. En dat geloven wij. Want dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Heb je geen hart in je lijf als je niet wil dat er dagelijks mensen gered worden. Dat is wat we willen. Amen. Ja, toch? Als wij zo getroffen worden door de Heilige Geest, als dit handelingen gaat gebeuren, gaat hetzelfde resultaat komen. En ook dat hebben we gezien. Daar kan ik veel verhalen over vertellen. Maar voordat er meer mensen gaan weglopen. Laat je raken. Door de Heilige Geest. Salomo zegt, 2 Koninken 2, vers 5: Het huis wat ik ga bouwen voor God zal groter zijn dan alles wat ik ken. Want onze God is groter dan alle goden. Laten we dit gaan bouwen. En dan niet een groot gebouw, mag ook wel, heb er niks op tegen. Maar laten we dit, deze kwaliteit van het leven, van het werk van de geest, groot gaan bouwen. Zodat de wereld nog een kans krijgt voor het einde komt. Te zien hoe kerk echt, echt bedoeld is. Wie Jezus echt is. Amen. Zo staan met elkaar. En ik wil je vragen voor jezelf gewoon te bidden. Als je dit hoort, praat met God. Jezus staat nu voor je. Hij kijkt je in de ogen. En hij zegt je: Zoals hij zei tegen die blinde: Wat wil je dat ik voor jou doen zou? En dan geef je nu het eerlijkste antwoord wat je hebt op die vraag. Jezus, kom hier. Vul ons hart. Wij kunnen dit niet uh, fabriceren. Wij kunnen het niet imiteren. We kunnen het niet bij elkaar manipuleren. We kunnen alleen u erom vragen. Bidden. Breek de hemel open hier. Geef ons dit leven. Laat ons ook hier dit meemaken. Intenser dan ooit. Laat uw koninkrijk komen. Regieer totaal in ons. Spirit break out. Break our walls down. Haal onze muren neer. Jezus. Laat de wereld zien wie u echt bent. Jezus kom en vul ons hart. Vul ons heilige geest. We hebben geen barrières meer. We hebben geen obstakels meer. U mag alles hebben. Geef ons dit leven tot eer van Jezus naam. Wij willen alleen dat Jezus de eer krijgt. Niks anders. Laat Hem de eer krijgen, hier en wereldwijd. Hier zijn we, hier zijn we, hier zijn we, Jezus. Voeg dagelijks toe. Red mensen. Uit dit verdorven mensengeslacht. Raak mensen in ons hart. Raak ons in ons hart. Kom, heer, red ze door ons heen. Laat ons de weg zien. Om zo kerk te worden. O God, Heer, O God, geest van God. Neem de ruimte.